0: Витаюю гэта Тимофей и 45 выпуск подкаста про космос с аглядам на вин двух-мінулых тыдняў С вы пачуєете про місію якая збіется доставить узоры асстероида на зямлю про новое даследаванне про колькасць водяного лёду на месяцы про іншапланетные муміі у мексіцы про мікробы якія вандруюць аўтаспынам на грузовых кораблях мкс Д іншшин давайте почынать. Наса Аайrus-R збіраецца даставіць узоры астэроіда на зямлю за 5 непростых крокаў. Узорам астэоіда- Бену на борце Аайрус-Rex трэба будзе прайсці самую цяжкую частку шляха назад з г глубокобога космасу, паколькі місія набліжаецца да зямлі. Касмічны карабель павінен даставіць капсулу, якая прызямліцца ў пустыні на заходзе Злучаных Штатаў, ужо 24 верасня. Завершыўшыся мідгодёвае падарожжа і зарабіўшы гэта першай місіі NASA па выманні паверхневага матэрыялу з астероида, Асайрас Рекс быў запушчаны 8 верасня 2016 года з базы касмічных сіл на мысе Канаверл у Флорыдзе і пачаў двухгадовае падарожжа да астероида Бэну. Касмічны карабель прыбыў на арбіту Бэну ў жніўню 2018 года, дзе затым правёў яшчэ два гады сканіруючы паверхню астеройда 20 Кастрычніка 2020 года. Пасля уважлівага назірання тапаграфіі Бэнус арбіты Асаірас Рекс спусціўся на паверхню астеройда і дастаў матэрыял, які быў змешчаны ў капсулу вяртання ўзораў касмічнага карабля. У травни 2021 года увы, у вынику спальвания рухольной усталевки «Осайрос-Рекс» зонд отправился на курсу встречи с Землей довженей у «Амаль» 2 миллиарда километров. Теперь, когда космический корабль наближается, перед «Осайрос-Рекс» стоит один из самых складанных аспектов миссии уваход у вход в атмосферу и приземление капсулы для вертания узоров навукоўцы чакалі гэтага з моманту запуску AsайросRx 6 гадоў таму. І на працягу апошніх ша месяцаў каманды адпрацоўвалі кожны крок, які будзе зроблены для сустрэчы астэроідаў Бэну, калі яны прыземляцца на твёрдую зямлю. І вось як гэта будзе працаваць. Касмічны карабель Asайрос-Rex у асноўным знаходзімся ў рэжыме паніжанага энергасажывання падчас свайго двухгадовага і тырохмесячнага падарожжа назад на зямлю. Аднак калі калекасмічны карабель наблізіцца да зямлі, Наса актывуе шэраг сістэм АSIRS-Rex рыхтуючыся да паддзення кантэййнера з узорамі Бэну праз атмасферу. Наса уключыць Аайрес-Rкс раніцай 24 верасня і забяспечыць адпаведнасць траекторыі і арыентацыі зонда для скіду капсулы вертання узораў місіі. На жаль, наименьшее зарушение можа означать катастрофу для миссии. Капсула упаде на Землю землюемлю на разбуральной худкости, або абона цалком промахнется от планеты и полятить у космос. А калі вы слухаете гэты выпуск подкаста пасля 24 верасня, то вы можете зайтий у социальноьй сетки подкаста и доведаться, ці атрымалася поспяхова доставить узоры на З А Калі усе пойдзе па плані, капсулу АайRS- Рекс адлучыцца ад касмічнага корабля і пачне адзіночны спуск у пустыню Юты ў 10 гадзін 42 хвіліны пагрыннуючы. Каб не затрымлівацца на шляху капсулу і не выклікаць уласную аварыю, касмічны карабель АайRS-Rкс, затым ініцыюе ўключэнне рухавіка, Ка скаэктаваць свой курс ад планеты да новой мэты миссії. Пасля выпуску узору Бэну датчыкі касмічнага корабля Asyris Rex будуць установлены на новую мету астероид Апофіс. Місія Asyris Rex затым стане Asyris Apex, скарачэнне ад Asyris Apophis Explorer, і будзе узяты курс на выход на арбіту вакол Апофіса ў 2029 годзе для 18-месячнай разведвальнай місіі. Капсула с узорами повинна досягнуть верхних пластов атмосферы Земли прикладно праз 4 годины пасля отделения от космичного корабля. Это павинна отбыться у 14.42 по Гринвичи. Сутыкнувшись с самыми тонкими частками аховного покрытия планеты, капсула будет рухаться с худкостью больше за 43 450 км в годину. Ахоўная абалонка капсулы мае такую форму, што атмасфера запавольвае спуск капсулы не руйнуючы яе паддзеяннем трэння паветра, якое будзе становавіцца толькі больш па меры спуску капсулы. Замест таго, каб разваліцца ў палёце капсула спректавана так, каб паглынаць і рассейваць цяпло, якое яна вырабляе падчас уваходу ў, ў атмасферу, нават калі яна цалкам акутана гністым шарам. На самой інтэнсіўнай стадыі запаволення капсула будзе адчуваць на сябе сілы, якія ў 32 разы перавышаюць зямную гравітацыю. Прыкладна праз 2 хвіліны пасля асутакнення з атмасферай Зямлі, калі сілы на капсулу FSRS Rex паменшацца прыкладна да 1,4 зямной гравітацыі, тармазны парашут корабля расчыніцца, каб запаволіць яго хуткасць з гіпергукавой да да гукавой. Плануецца, што капсула ўвойдзе ў паветраную прастору спецыяльнага прызначэння на вышыні 16 кімметраў над выпрабавальным і трэніровачным полігонам Міністэрства абароны штата Юта, прыкладна у 14 гадзі46 хвілін па Грынвічы. Затым адтуль радыёлакацыйныя станцыі на полигоні змогуць адсочваць спуск капсулу і канчатковае место прызямлення з закладнасцю да 10 метр. Прыкладна ў 14 гадзін 50 хвілін пагрынвічы, як толькі тармазны парашут запаволююць спуск капсулы прыкладна да 1,6 кіламетра над зямлёй асноўны парашут расчыніцца. Калі падзенне капсулы праз атмасферу пройдзе так, як чакалася, галоўны жеэла корабля мякка пусціць судна на зямлю прыблізна ў 14 гадзін 55 хвілін пагрынвічы. Пасля прызямлення, як толькі будзе пацверджана бяспека зоны прызямлення, капсула assirs РЭКС будзе праверана на структурную цэласнасць, вынята і дастаўлена ў мабільны чысты пакой. На месцы прызямлення будуць узяты і пратэставаны пробы грунту, каб выключыць магчымасць забруджвання ўзораў Бэну у выніку яго удару аб паверхню. У сярэдзіне чыстага памяшкання тэхнічныя спецыялісты здымуць ахоўную знешнюю паверхню зваротнай капсулы, каб атрымаць доступ да запечатанага кантэййнера з узорамі Бэну. Адтуль кантэйнер адправіцца ў касмічны цэнтр імя Джонсона Насаовых Ююстані штат Техас. Чверць узору Бэну застанецца ў даследчыкаў з каманды Аайрос- Рекс. Затым кіраўнікі місіі плануюць падзяліць і захаваць матэрыял астэроіда, каб даць навукоўцам усяго свету магчымасць вывучаць узоры на дзецігоддзі напер, паведамляе касмічнаегенство. Асарес Рекс была трэцяй місіяй у гісторыі падчас якой быў узяты узор с астэроіда і ўключала ў сябе самы поўны набор інструментаў, якія калі-небудзь выкарыстоўваліся ў рамках місіі па даследаванню астэроідаў. Да запуску Асаيرс Рекс у 2016 годзе дзве іншыя місіі падрабязна вывучалі астероиды. Японская Хаябуса-1, якая даставіла пяшчынкі і пылінки з астероида Ітакава на Зямлю ў 2010 годзе, і Нер Шумэйкер NASA, які даследваў астероид Эрос у канцы 1990-х гадоў і прыземліўся на яго паверхню ў 2001 годзе. До этого только некалькі попередних миссий здесь сняли короткие облеты некольких астероидов. Водяный лед на месяцы может стать ключом для будущих космичных миссий. Але цедостаткова гэтага. Холодная в области на месяцы, где николе не светит солнце, молодей кратеры, у яких яны знаходятся. І паводле новага даследавання, верагодна утрымтоўваюць менш вадзянага лёду, чым лічылася раней. Гэтая ў абласці вядомая як абласці пастаяннага зацянення, выяўляюць сабой кішэні місяцовых кратараў, на якіх сконцэнтраваны некалькі будучых місій па паса на месяц. Гэта звязана з тым, што в области постояннога зацянення лічацца богатымі резервуарами водянога лёду, Як якія астранаўты могуць выкарыстоўваць на поверхні месяца для падтрымки сістэм жыццябезабеспячения і вытворчасці ракетнага пава. Апошняе асабліва інтрыгуе паколькі стварэння паливапрамы на месяцы, Можа да памагчы ў місіях па на Зямлю, а таксама ў глыбейшых місіях, накіраваных на Марс, у якіх місяцовая паверхня будзе выкарыстоўвацца ў якасці прыпынку. Аднак вынікі новага даследавання паказваюць, што гэтая вобласць маець узросці больш за 3,4 мільярда гадоў. Гэта азначае, што яны маладзейшыя за кратары ўзростам 4 мільярды гадоў, у якіх яны размешчаны, што намякае на тое, што бягучыя высокія ацэнкі адкладаў вадзянога лёду на месяцы неабходна пераглядзець у бок паніжэння. Выдзяленне газу з'яўляецца патэнцыйнымі крыніцамі вады, але пік яго дасягаўся ў пачатку месяцаай гісторыі. Калі сучасных вобласцяў пастаяннага зацянення яшчэ не існавала. Галоўны Норберт Шор Хофер, старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута планетарных навук у Арызоне і вядучы аўтар новага даследавання. Каб прыйсці да такой высновы, яго каманда змадэлявала эвалюцыю месяца, пачынаючы з яго фармавання 4,5 мільярды гадоў і заканчваючы яго цяперашнім станоўшым. Моэляванне показала, што месяц зведаў сур’ёзную пераарыентацыю нахілу сваёй восі кручэнні, прыкладна 4,1 мільярдаў гадоў таму. Калі яна на кароткі час дасягнула 77 градусаў, а затым апусцілася да ніжэйшых значэнняў. Хоць у той час на месяцы могла быць значная колькасць вадзянога лёду такія высокія нахілы павінны былі правесці да страты сііх адкладаў лёду. Пишут доследчики у новом доследваннии. Падчас моделявання в области постоянного затяннения з'яліся сблизку паўночного и паўднёвага полюсов месяцу и с часам выросли пасля пераорентации восі кручения, Але колькассть замороженной воды утоной у гэтых регионах, верагодно, будзе менш, чым мерковаалась раней. Для будучых місі з экіпажам навукоўцаў асабліва цікавіць паўднёвая палярная вобласць месяца дзе па іх меркаванні існуе мноства лятучых рэчываў гэта элементы якія пераходзяць з цвёрдага стану ў газападобны пры трапленні на іх соненага святла ці сонечныя радыяцыі Напрыклад аналіз анализіз абломкаў выкінутых з кратэра Кабеус пасля крушэння зонту Наса у 2009 годзе, выявіў наяўнасць прыдатнай для выкарыстання вады, якая як высветлілася, складае да 8,5 адсоткаў місяцовага грунту. Індыйскі дуэт рабатываных спускаемых апаратаў і ўсюды ход Чандраян 3, які здзейсніў пасадку каля паўднёвага полюсу месяца 23 жнівня, таксама шукаў сляды з мёрзлай вады падчас сваёй двухтыднёвай місіі, хоць вынікі сабраных дадзеных яшчэ не былі абвешчаны. Іншапланетныя муміі ў Мексіцы, група NASAа па вывучэнню NлеАрайіць не рабіць на гэта ставак. На мінулым тыдні Nлеа і іншапланцяне зноў апынуліся ў загалоўках навін. На жаль, гэта адбылося не таму, што на лужку белага дома прыземліўся іншапланетны карабель, а таму што NASA апублікавала доўга чаканую справаздачу, апублікаваную незалежнай даследчай групай, якой агентва даручыла вывучэнне неапазнаных анамальных з'яў, або НАС, або UAP. UAP гэта новы тэрмін для абазначэння NLE, які ахоплівае не толькі невытлумачальныя з'явы ў паветры, але і ў космасе, пад вадой і паўсюль ўсюль паміж імі. Аднак публікацыя першай справаздачы NASA аб НЛО была не адзінай гісторыяй аб магчымых нечалавечых формах жыцця, якая патрапіла ў загалоўкі газет на мінулым тыдні. Па дадзеных агентства Reuters, заканадаўцы Мексікі заслухалі паказання аб прысутнасці на зямлі іншапланетнага жыцця, у тым ліку двух телаў іншапланетян. Гэтыя маркаваныя целы іншапланецяноў выглядалі белымі і нагадвалі стыратыпныя выявы іншапланецянаў: вялікая галава, маленькае цела, тры пальцы. Маркаваныя іншапланетныя муміі былі прадэманстраваны Хайме Мосанам, даўным спецыялістам па НЛА, які ўжо мае гісторыю па дробкіх маркаваных чалавечых астанках. Не глядзячы на тое, што Мосон неадразава падрабляў трупы і мумі іншапланеціан, цяпер гэтая гісторыя набыла шырокі размах, настолькі, што яна была паднята падчас брыфінгу НАСА з нагоды новай справаздачы НЛА, якая адбылася 14 верасня. Падчас брыфінгу журналіст BBC News Сэм Кабрал спетаў, ці звязвалася NASA з мексіканскімі уладамі з нагоды даволі сенсацыйных адкрыццяў, адносна меркаваных іншапланетных мумі адказ старшыня даследчай групы NASAС Дэвид Спергал адказаў, што калі ёсць якія-небудзь доказы існавання іншапланетных а то тыя, хто валодае матэрыялам, павінны зрабіць яго агульнадаступным для вывучэння. Як высветлілася, Мосан мае вопыт вывазу падробленых астанкаў іншапланетян. Апошнія містыфікацыі Мосана з целамі іншапланетян, на жаль, не першы раз, калі падобныя рэчы адбываюцца. У 2015 гадзе Мосн арганізаваў мерапрыемства ў Мехіка, прысвечанае публікацыі размытой фотографии, на якой прысутнічаюць астанкі невялікага муміфікаванага гуманоіда індшапланецяніна. Аднак, як толькі выразныя копіі выявы былі распаўсюджаны ў Інтэрнэце, усяго праз некалькі гадзін пасля іх прэзентацыі на мерапрыемстве, было хутка устаноўлена, што выява насамрэч адлюстроўвае гістарычныя астанкі, якія належыць кареннаму амерыканскаму якія десятгоддзі таму нейкі час на напоказ у музеі. Некаторыя з датычных до гэтага моманту асоб принести публіччные прабачэнні на конт того, что останки дзіцяці былі выкарыстаны таким чынам. Застаецца незразумелым, Ч могли быць гэтыя самые апошнія іншапланетныя мумміі, але анализ их фізіялогі опубблікны ў социальных сетках, мяркуе, что яны были сабраны с частак розных млекакормячах таких як ламы. Як паведаміла Агенства рэйтарс, некаторыя з іншых меркаваных трупаў іншапланетян, якія мосан прадставіў на працягу многіх гадоў, аказаліся злепленымі з астаткаў муміфікаваных дзяцей. Мікробы, якія вандруюць аутоспынам на грузавых корабліях МКС, могуць выклікаць захворванне астронавтаў, але у навукоўцаў ёсць рашэнне. Сярод шматлікіх сур'ёзных пагроз, з якімі штодня сутыкаюцца астронаўты на борце Міжнароднай касмічнай станцыі, непажаданая, але непазбежная рызыка заходзіць ад малюсенькай істоты мікроба излечная з гэтых маленьких арганізмаў, якія перавозятся на астранатах и грузовых рейсах, якія отправляются на МКС, могут стварать спячыя норы у выглядзе складаных матрыц клеток. Гэтыя клетки называются биопленками. Их можно выявить на поверхнях космічных станций, у скафандрах и сіст системаах водозабеспячэнения. И гэта только некаторы месцы, у якіх яны прысутнічаюць многія віды мікробу прыносяць карысць, шкодныя, якія здольныя ўхіляцца ад ахоўнай сістэмы чалавечага арганізма могуць пашкоджваць тканіны. Акрамя таго, яны робяць гэта знаходзячыся ў стане спакою. Дякуючы абароне біплак, якія яны вылучаюць. На касмічнай станцыі біоплёнкі уяўляюць небяспеку не толькі для здароўя астронаўтаў, але і для абсталявання, на якім яны прымацоўваюцца настолькі, што шлангі і помпы былі адпраўлены назад на Зямлю, каб прачысціць іх. У 2019 гадзе астранаўты апрацоўвалі матэрыял паверхні МКС з маскай на аснове кремнію і падверглі яго ўздзеенню бактэрыі Pseudomonas aeruginosa. Гэтая бактэрыя звычайна існуюць ў глебе і вадзе на Зямлі выклікаючы інфекцыі крыві і лёгкіх і упоарта ухіляюцца ад узцёення антыбіотыку. Затым узоры інкубавалі на борце станцыі на працягу 3 дзён. Далейшыя выпрабаванні паказалі, што смазка прыдухіліла скопішча мікрабаў на паверхні. Папярэднія даследаванні ўжо паказалі, што гэты метод працуе на зямлі, і вучоныя выявілі, што гэтая паверхні надзвычай добра прадухіляюць утваранне біоплёнак і на касмічнай станцыі. Па словах даследаўшчыкаў, такія рашэнні будуць асабліва карысныя падчас даўгатэрміновых касмічных палётаў на месяц і Марс, калі атрыманне запасных частак Зямлі або хутка авертанне экіпажу на Зямлю не навукоўцы лічаць, што гэтыя вынікі могуць таксама дапамагчы падтрымліваць медыцынскія прылады ў максімальнайчысціні, а таксама зменшаць мікробную каррозівю абсталявання, якое выкарыстоўваецца для здабычы нафты і газу. Што ў канчатковым выніку знішчае рызыкі небяспечных разліваў нафты. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях наступных двух тыдняў. 27 верасня месяц сустрэнецца з Сатурнам у сузор'е Водалі. Дзякуючы блізкасці да поўны месяцавы дыск будзе амаль цалкам асветлены на 95%. Ободва аб'екты узыдуць у вечары і паднімуцца максімальна высока да 11 гадзін вечара. Назірайце іх у бінокль ці неузброеным вокам. 29 верасня нас чакае поўне надодыходзіць пасля другой поўні ў жніўні блакітнага месяца, які адбыўся 30 жніўня. Верасснёская поўня таксама вядомая як ураджайны месяц. Назва ураджайны месяц не прывязана да якога-небудзь месяца, як астатнія назвы поўні. Так можна назваць любую поўню, якая выпадае на дату бліжэйшую да восеньскага раўнадзенства. У полночном полшарие урожаййный месяц звычайно бывае у верресні, але часам раз у 3-5 годов ён выпадая на кастрычник. У паўднёвым полшаре полню сустракает у саковику ти у красовику. Другого кастрычника месяц наблизится до Юпитера. Або два объекты будут находиться у Сузорьи Авена. И они будут у неба от заходу до светания. Прикладно до третьей годины ночи они досягнут самой высокой кропки у неба. Вы легко найдете яркие небесные телы, навод неузброенным воком. Пятого костричника ракета SpaceX Falcon Heavy запустить миссию НАСА до астероида Сайки. Космичный корабель отправится до астероида Психея и выйдет на орбиту у 2029 году. Запуск запланаваны на 10:38 раніцы па ўсходнім часе або на 14:38 па рынвічы з касмічнага цэнтра Кэнэді ў Флорыдзе. Сайкі гэта запланаваная арбітальная місія, якая будзе даследаваць паходжанне планетных ядраў шляхам вывучэння металічнага астэроіда 16 сайкі. 16 сайки або 16 психе – это самый тяжкий вядомых астероидов М-тыпу. Личится, что ён уявляя собой оголенае железное ядро протопланеты, рэшту моцнага сутыкнення с іншым объектом, які позбавився знешней кары. Радуэ лыкацыйные назеранние астероиды с Земли показывают на железно-никелевый склад. Дякую, что дослухали до конца. Каб не пропустить нічога цікавага, подписывайтесь на социальные сетки подкаста. Нагадаю, што ў мяне ёсць патрыён, Вілізарны. Дзякую ўсім тым, хто падтрымлівае мой падкаст. Вы заўсёды можаце далучыцца. Пачуемся ў кастрычніку.